0: 계속되는 말씀에 외부서 신약성경 예배소서 1장 에베소서 1장 4절 310페이지 신약성경 310페이지 예배소서 1장 4절입니다 4절인데 우리가 지난번에 읽었던 그 3절하고 함께 3절과 4절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 찬송가라다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 고창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 오늘은 이 4절에 고창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하사라고 하는 이 전반부 말씀을 중점적으로 전해내립니다 우리가 지난 시간에 그 3절을 통해서 바울이 찬송하지 않으면 정말 어떻게 말을 꺼내지 못했던 어떤 이유들을 이제 3절에서부터 개관적으로 얘기하면서 4절부터 구체적으로 지금 설명을 하고 있는데 저는 이제 이 3절을 시작하면서 이미 3절을 가지고 세 번을 제가 설명을 하면서 충분한 그 얘기를 했습니다. 사도 바울이 지금 무엇인가를 말을 하는데 그 말을 하기 앞서서 자기 안에서 그 말을 하도록 하기 위해서 자기가 무엇인가 그, 그것을 생각을 했을 때그 그러니까 진리에 대한 확신이 있게 됐을 때 자기 안에서는 도대체 감출 수 없는 커다란 감격을 가지고 찬송하리로다 라고 이렇게 말을 하면서 3절에서 언급을 했습니다. 그 내용이 일차적으로는 자기가 받게 된 복이 어떤 것인가 라고 하는 그 복에 대한 그 이해 때문이었고, 특별히 이 복은 우리 인간 세계에서 말하는 물질적인 복이 아니고, 하늘에 속한 신령한 복이었던, 하늘에 속한 복이었던, 천상적인 것이었다고 하는 것. 그런데 그 천상적인 복이 어떻게 우리 가운데 허락되었는가라고 했을 때, 그게 삼이 하나님이 공력하여서 된 것이라고 하는 사실. 그러니까, 어쩌면 우리가 인간적인 상식적인 논리를 가지고 말하면, 위인을 위해서 허드레한 사람들이 수고를 하고 그를 위해서 봉사를 하고 서빙을 하는 것은 이게 우리 가운데 흔한 통념입니다. 그러니까 누군가 선한 사람, 난 사람을 위해서 못한 사람들이 봉사하고 섬기는 것이 그를 위해서 이렇게 어떤 뭘이게돕고 베풀고 무엇을 이렇게 하는 것이 이게 우리에게 흔히 있는 얘기인데. 그런 인간적인 개념이 도무지 허용되지 않는 얘기가 지금 이 3절에서 나오는 것이에요. 바로 잠시 있다가 없어지는 인간. 아주 유한하고 나면서부터 죄를 짓는 사람들이고 그래서 죄를 지었기 때문에 멸망받을 수밖에 없는 것. 그래서 사망을 당하여서 죽고 그 이후로는 영원히 멸망을 받을 수밖에 없는 바로 그 인간을 향해서 성부와 성자와 성령 하나님이 각각의 역할을 맡으셔서 동시에 그한 영혼의 구원을 위해서 어떤 일을 행하셨다고 하는 사실 이것을 지금부터 말을 꺼내려고 하는 이 사도 바울에게는 도무지 찬송을 먼저 하지 아니하고는 말을 할 수가 없었다라고 하는 것이죠 그래서 찬송하려다 라고 하면서 그 말의 서두를 3절에서 언급을 했어요 이제 우리는 오늘 4절에서부터 그 3절에서 결론적으로 말한 그 복에 대해서 우리에게 허락되는 그 복이 어떠한 복이며 구체적으로 또 그것이 어떻게 우리에게 주어지게 됐는지에 대한 그 내막을 이제 상세하게 살펴보게 되는 것입니다. 4절부터 6절까지가 이제 성부 하나님이고 7절부터 12절까지가 성령 하나님 아니 성자 하나님 그 다음에 13절부터 14절까지가 성령 하나님의 역할이 나누어져서 이제 설명이 됩니다. 이제 바울은 이 신비스러운 내막을 4절부터 밝히고, 밝히면서, 그 어떤, 그 많은 말들을 여기서 막 단어들을 열거를 하는데, 제가 이, 매 차례 얘기했잖아요. 이게 지금 한 문장으로 쭉 나오는 거예요. 그러니까, 마침표가 제일 14절 끝에서 다 끊긴단 말이에요. 그런데 이렇게 말을 쭉, 한 문장으로 막, 막 감격스럽게 이걸 읊어내는데, 그 고백을 하고, 막 정말 그 이런 그 내용을 여기다 토해내고 있는데, 이제부터 우리가 살펴야 할 구체적인 이 내용들은 너무나 엄청난 얘기들이고, 너무나 엄청난 내용들을 담고 있는 거예요. 그러니까 우리가 성경에서 보면은, 사실 그 구약 같은 데서 보면은, 그냥 아브라함이 어떻게 살고 거기서 어떻게 하나님을 만나서 모든 현실적인 문제 그리고 대적자들이 나타나가지고 어떻게 거기서 극복하는 문제 이런 문제가 나오는데 이는 어떤 하나의 사건도 아닌 이는 엄청난 내용이 막다 여기에 함축되어서 쭉 묘사되고 각 단어마다 그것을 함축해서 지금 묘사가 되고 있어요. 그러니까 너무나도 묵직한 진리들 마치 깊이 깊이 감추어져 있는 그 진리들을 그 비밀스러운 진리를 막확 펼쳐 보이는 듯한 그런 내용들이 이제 여기서 말들이 쭉 언급되고 있습니다 그럼에도 불구하고 말이죠 무엇인가 엄청난 진리를 바울이 여기서 감격스럽게 토해내고 있지만 그 펼쳤다고 하지만 그럼에도 불구하고 저 같은 사람은 이것을 그이 진리의 깊이를 다 헤아릴 수가 없을 것 같아요 제가 앞으로 이 14절까지 얼마나 더, 몇 번을 더 설교할는지는 모르겠습니다만은, 글쎄요. 최소한 20번은 넘겠죠. 근데 이것을 어떻게 제가 충분히 설명할 수 있을는지 모르지만, 다해를수 없어요. 해를수 없다는 말을 미리 말씀을 드려야 될것 같아요. 왜냐면 하 여기에 기록된 그 단어만을 가지고는, 그 묘사된 말들이 내포하는 충분한 의미를 다 헤아릴 수 없, 없는 그런 너무나도 그 신비스러운 내용들, 그 깊은 영적인 내용들이 담겨져 있기 때문에 그렇습니다. 정말 이해하지도 못할 것 같은 내용이 담겨져 있어요. 여기에. 우리는 여기에 묘사된 그 진리를 하나씩 하나씩 제가 그 구체적으로 이게 왜냐하면 너무 중요한 결리들이기 때문에 그것을 제가 살펴보겠고, 이제 설명을 하게 되겠습니다만은, 우리가 좀 더, 그나마 그걸 하나씩 하나씩 깨달아 가겠습니다만은, 사실 제가 충분히 설명을 하지 못하지만, 우리는 어느 기본적인 내용이라도 우리가 여기서 깨닫게 되면, 이 깨달은 깊이에 따라서, 우리 가운데 생겨나는 반응은, 저는 한 가지라고 생각이 돼요. 그건 뭐냐면, 바울처럼 경배코자는 마음이에요. 찬성코자는 마음입니다. 여기서 이 진리를 깊이 깨달으면 깨달을수록 우리가 근데 생길 수 있는 반응은 다른 반응일 수가 없어요. 바울처럼 찬성부터 하지 않으면 못 견디는 그런 경배의 마음, 찬성의 마음 외에 그런 다른 반응이 사실 여기서 일어날 수 없을 만큼 그 깊이 있는 내용들이 이제 사절부터 언급되고 있습니다. 그러면 바울이 여기서 그 어떤 한 사람이 어떤 한 사람이 그리스도인이 되는데 거기에 인, 거기에 행해지는 최초의 일이 무엇인가라는 문제를 이제 4절부터 시작합니다. 뭐냐면 A라는 사람이 그리스도인이 됐다고 했습니다. 그러면 A라는 사람이 그리스도인이 되는데 그 과정의 최초의 일이 무엇이냐라는 얘기를 오늘 사절에서 얘기하는 겁니다. 하늘에 속한 신령한 복을 받고 그리스도인이 되도록 하였던 그 최초의 일은 우리는 어쩌면 예수 그리스도를 떠올릴 수도 있습니다. 예수 그리스도께서 우리를 위해서 행하신 그 구원의 사역, 십자가의 사역, 그 구속의 사역을 먼저 떠올릴지도 모릅니다. 그러나 바울은 우리가 그리스도인이 된 최초의 일로서 예수의 그리스도를 언급하고 있지 않습니다. 독이 여러분과 제가 예수 그리스도를 구주로 영접한다고 하면서 고백했던 것을 예수를 믿게 된 최초의 시점으로 말하고 있지 않습니다. 우리의 어떤 그 신앙의 반응을 여기서 제일 먼저 얘기하고 있지 않아요. 오히려 바울은 한 사람이 그리스도인 된 최초의 일은 바로 하나님 아버지의 마음으로부터 나온 선택이었다고 하는 놀라운 진리를 여기서 처음 얘기합니다. 우리가 지금 하나님을 아바아버지라 부르며 신령한 복락을 누리고 있는 것은 제일 먼저 하나님 아버지께서 현재 이런 복락을 누리도록 우리를 선택하셨기 때문이라고 하는 영광스러운 진리를 여기서 말해주고 있어요. 하나님 아버지께서 하신 일이 먼저라는 겁니다. 예수 그리스도께서 하신 일도 아니고 하나님 아버지께서 먼저 우리를 향해서 어떠한 일을 행하셨다는 것입니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 바로 이 아버지의 선택이 먼저 있었기 때문에 우리가 현재 이런 신령한 복을 알며 하늘에 속한 복을 가지고 다시 말하면 그 구원의 복을 우리가 받고 이렇게 그리스도인으로서 서게 되었다는 것입니다. 그러니까 바울은 우리 그리스도인이 누리는 모든 복의 시작은 하나님 아버지라고 하는 이 분명한 진리를 얘기하는 겁니다. 제가 이 부분을 1절에서 설명하면서 조금 얘기를 했어요. 1, 2절을 설명하면서 그걸 조금 설명을 했습니다만은 다시 구체적으로 말하면서 바울이 이것을 밝히고 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하나님 아버지께서 저와 여러분에게 있는 누리고 있는 현재가 있도록 하기 위해서 제일 먼저 일을 행하셨습니다. 그래서 우리가 항상 하나님 아버지를 먼저 찾는 것은 하늘에 계신 아버지여 라고 하나님 아버지를 찾는 것은 예수님께서 그렇게 가르친 것은 굉장히 이유가 있어요 항상. 사실 이 일을 하나님께서 먼저 행하셨기 때문에 선택하신 일을 하심으로 인해서 그것을 예수 그리스도께서 뒤에서 하시고 실제 이 시간 세계에 두르셔 십자가의 죽으심으로 그런 일을 행하셨기 때문에 바울은 그리스도인 된 최초의 일은 하나님 아버지의 선택이라고 하는 이 사실을 먼저 이 신령한 복, 하늘에 속한 복을 구체적으로 설명하면서 언급을 하고 있습니다. 바울은 바로 그 하나님의 선택이 언제, 어떤 근거로 어떤 사람에게 있게 됐는지를 이제 오늘 제가 그 말한 사장, 사절 초반부에서, 어, 짧은 구절이지만 거기서 그것을 말해주고 있습니다. 언제라고 말하고 있어요? 창세전에. 어떤 근거에 의해서, 그리스도 안에서, 그리고 어떤 사람을 선택하셨는가. 여기서 우리들이라고 하는 단어를 쓰고 있습니다. 여기 우리들이라는 말은 일절에서 바울이 이미 밝힌 대로 자기를 포함한 성도들과 믿는 자들을 얘기하고 있습니다. 인류 전체가 아니라 성도와 믿는 자들 곧 하나님의 영광을 위해서 주님께서 따로 뽑으시고 믿음으로 하나님을 영접케 한 바로 그 모든 사람들을 가리켜서 지금 우리라고 합니다. 자 이에 대해서 좀더 구체적으로 설명을 하기 에 앞서서 우리가 뭐 오늘 본문과 관련해서 특별히 이 선택의 문제 장세전에 하나님께서 선택하셨다고 하는 이 영광스러운 진리에 대해서 우리가 가지고 있는 잘못된 생각들 이 성부 하나님의 최초 일에 대해서 우리가 먼저 잘못된 생각들을 좀 수정하는 일을 해야 될것 같아요. 먼저 유념할 것이 있어요. 자 그것을 먼저 말씀을 드려야 되겠는데 많은 그리스도인들은 이창세전이 하나님께서 택하신 이 최초의 사역에 대해서 경솔한 말을 많이 합니다. 참많이에요 우리 그리스도인들이. 이 말씀과 관련해서 이런저런 자신들의 생각을 쉽게 내뱉는 일을 합니다. 하는 사람들이. 그러나 우리가 먼저 기억해야 할 것이 있습니다. 바울은 지금 이 놀라운 계시를 논증적으로 말하고 있지 않다는 것입니다. 그는 로마서에서 복음에 대한 잘못된 태도를 가진 사람들을 염두에 두고 몇 차례 논증적인 표현을 씁니다. 이게 조금 막 설명을 해요. 마치 논증하듯이 너희들이 그렇게 생각하느냐? 그렇지 않다라고 하면서 설명도 하고 이렇게 말합니다. 그런데 여기서는 바울이 그 어떤 논증적인 표현이나 태도를 나타내지 않냐고 그저 어떤 사실을 진술하듯이 그냥 진술하고 있어요. 사실이 그렇다라는 식의 표현을 하고 있어요. 그냥 자격이는 일체의 의심이 없이 그것이 감격이 되어서 진술하고 있는 겁니다. 사실을 그냥 쭉 펼쳐보이고 있는 거예요. 이 사실을 우리가 먼저 이해를 해야 됩니다. 이해할 수 없다고 해서, 창세전이 하나님이 선택하신 이런 문제를 얘기할 때 우리가 이해할 수 없다고 해서 이것을 논증적으로도논증적으로 말해도 괜찮은 것처럼 어떤 말미를 남겨두고 있지 않다는 사실을 기억해야 됩니다 사도바울은 여기서 일체이 법문을 가지고 너희들이 논증하라고 하는 그런 일체의 말미를 남기지 않습니다 이것을 우리가 먼저 유념해야 된다는 거죠 이미 몇 차례 제가 말씀을 드린 대로 사도바울 자신이 지금 여기 기록된 일장의 그 진리들을 말하면서 잠시도 멈출 수 없을 정도로 확신에 차서 지금 이 얘기를 막토해내고 있기 때문에 이것은 무엇인가? 우리 가운데 논증할 만한 그런 여지를 남겨놓고 있지 않습니다. 오히려 그는 이 같은 진리들에 대한 우리들의 경솔한 태도를 이미 로마서 9장 같은 데서 책망스럽게 말을 해요. 그러면서 경계를 합니다. 뭐라고 했어요? 혹 내가, 내가 내게 가내 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐? 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니? 라고 하면서 대답을 합니다. 이 사람아, 네가 뉴기에 감히 하나님을 힐문하느냐? 이런 말로 사도바울은 하나님의 어떠한 이런 놀라운 영적 진리에 대해서 사람들이 힐문하는 것에 대해서 말문을 막아버려요. 그러니까 논증하는 태도를 막아버리고 있습니다. 사도 바울이야말로 어떤 사람들보다도 하늘의 비밀을 밝히 알고 있는 사람입니다. 그리고 어떤 진리든 어느 정도 설명할 수 있는 사람이 있다면 성경이 지금까지 나타난 모든 성경 기록자들 중에 하늘의 신비한 것들에 대해서 가장 말을 많이 할수 있는 사람이 있다면 그 사람은 단연코 바울입니다. 그럼에도 불구하고 그런 사람인데도 불구하고 어떤 것을 풀어서 설명하지 않아요. 설명 하지 않고 오히려 네가 되기에 감히 하나님을 힐문하느냐 이런 말을 하고 있어요. 이 말은 무슨 말입니까? 우리가 지금 누구에 대해서 말하고 있는지 알고 있는가라고 얘기하는 거예요. 우리가 결국 말하고 있는 분이 하나님이신 것을 알고 있는가? 우리와는 도무지 본질상 다른 그런 창조주 하나님이돼서 말하고 있다는 것을 알고 있는가? 이 얘기를 말하고 있는 것입니다. 우리가 하나님이 누구인지를 알다면 감히 실문할 수 있겠는가? 내가 이해할 수 없다고 해서 내 마음대로 하나님을 향해서 실문할 수 있는가? 여러분, 기독교 안에서의 이해 정도는요. 처음 예수 믿기 전에 사람은 완전 이해가 없습니다. 믿기 시작하면서 이해가 조금씩 생겨요. 근데이 이해는 말이죠. 깊어진다는 사실 아십니까? 이전에 도무지 믿어지지 않았던 것이 이제 믿어진다는 사실 아셔요 하나님의 이 신비한 것들은 사실 우리의 이해의 영역을 넘어서는 신앙의 영역들이에요. 결국 내가 이해할 수 없다고 해서 내 마음대로 하나님을 향하여 실문하는 것이 허용되지 않는다는 것이 성경의 취지입니다. 이 성경은 논증을 위해서 기록한 책이 아닙니다. 이것은 믿도록 하기 위해서 주어진 책입니다. 그래서 지난번에 제가 부산을 내려갈 때 우리 교회 두학 자매가 저 가면서 많이 질문을 해서 질문에 답하면서 그랬어요. 창세기의 어떤 것들을 뭐 어떻게 이해해야 되느냐. 왜냐면 모세가 창세기를 썼잖아요. 창세기는 그러면 최초 인류 최초의 문제인데 모세는 빛이 1400년대 사람 아닙니까? 이 1400년대 사람이 어떻게 이것을 쓸수 있느냐. 창조에서 어떻게 거기 막 족보들과 상세한 내용들 어떻게 그걸 다그 앞선 그신비스러운 것들을 다쓸수 있느냐? 여러분 창세기는 과학적 증명을 위해서 기록된 게 아니고 애굽으로부터 이렇게 출애굽한 사람들 있잖아요. 출애굽한 이스라엘 백성들. 그러니까 다시 말하면 하나님의 에해서 이렇게 구원받은 사람들을 위해서. 기록한 책이에요. 그러니까 신앙서입니다. 신앙서. 그러니까 출애굽하지 않은 사람은 창세기를 받을 수가 없어요. 아예. 그사람들 위해서 준 것이기 때문에 창세기는 출애굽 다시 말하면 하나님 이해서 이렇게 애굽에서 건중받듯이 지 구원받은 사람이 아니면 창세기에 대한 진리를 받을 수도 없고 이해할 수도 없는 책입니다. 출애굽 하고 나서 기록한 것이었기 때문에 출애굽한 사람들을 위해서 이 신앙의 체계를 설명하신 거예요. 하나님. 성경은 항상 그런 논지입니다. 우리에게 과학적 논증을 위해서 준 것은 아닙니다. 오히려 하나님은 그런 힐문하는 것에 대해서 책망하셔요. 그러면서 바울이 덧붙인 비유가 이사야가 쓴 비유를 인용하는 것입니다. 토기장이와 진흙에 관한 얘기를 하는 거예요. 우리는 토기장이 대신 하나님의 손에 쥐어진 진흙에 불과하다는 것입니다. 진흙이 토기장에게 그 어떤 힐문도 할수 없는 것처럼 했어요. 도기 도자기 꾸어 보십시오. 힐문이 무슨 그것이 가능하겠어요? 결국 하나님의 그 신비스러운 영역에 관한한 그런 부분에 있어서 우리가 우리는 그 진흙이 토기장이 앞에 있는 것과 같은 모습이라고 하는 사실을 성경이 지적하고 있습니다. 일찍이 하나님께서 인간을 만드셨을 때 최초의 인간 이 아담은 하나님께 힐문하는 존재가 아니었습니다. 하나님께 힐문하는 존재가 아니었어요. 사단이 그를 꾀었을 때 그의 말을 듣기 시작하면서부터 인간은 하나님을 향하여서 소위 힐문하는 일을 했습니다. 무슨 말인지 알겠어요? 인간은 원래 최초일부터 하나님을 향해서 이 실문한단 말은 맞대어서 그 의문을 제기한다는 말이거든요. 어떤 것을 맞대어서 의문을 제기한 적이 없습니다. 제기하지 않아요. 하, 할 수, 하지 않았습니다. 근데 그것은 사단이 가지고 있는 특성이에요. 그건 사단이 했던 모습입니다. 하나님을 향해서 맞대의 의문을 제기하던 그 사단의 모습이 이제 게임에 넘어간 인간에게 그대로 전수된 겁니다. 타락하고 나서부터, 타락하고 나서부터, 그 인간이 하나님을 향해서 힐문하는 일이 감히 있게 되었어요. 그래서 바울은 그것을 경계할 뿐만 아니라, 여기서 그런 여지를 일체 허용치 않고, 오히려 지금 말하는 이 내용을 그냥 감격스럽게 묘사하고 있어요. 그러니까 이것은 경배의 내용이요, 감격의 내용이지, 논쟁의 내용은 아니라는 것입니다. 그러니까 의심 없는 사실이요, 오히려 그 사실이 자기에게 기쁨이 되어서 찬송이 된다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 하나님의 선택의 비밀, 누군가가 그리스도인이 되는 데 있어서 최초의 일을 하나님께서 선택하심에 의해서 되어졌다고 하는 이 선택의 비밀은 논쟁의 주제가 아니라 오히려 경배와 찬송의 주제이다라고 하는 것을 이미 바울이 자기가 찬송하려다라고 하면서 시사하고 있어요. 그러니까 이것을 우리가 성경 공부를 할때 조심해야 된다는 겁니다. 우리가 자꾸 이것을 대학생들이 성격 공부한답시고 거기서 이것을 자기의 이해가 되느니안 되느냐 하면서 이것을 입방아 짓는 것은 경솔한 것이고 바울이 이 처음에 썼을 때 처음에 썼던 그가 기록하면서 썼던 그 감격이 배후에 깔려있는 것을 일체 감안하지 않고 하는 얘기입니다. 바울은 언젠가 예수 그리스도에 대해서 말하면서 이렇게 하다가 말하다가 그런 얘기를 해요. 그도다 경건의 비밀이요. 예수 그리스도에 대해서 얘기하면서 그도다 경건의 비밀이여라고 말합니다. 그러니까 한번 여러분들이 머리로 이해하려고 한번 노력해 보십시오. 예수 그리스도 안에 신성과 인성이 하나가 돼서 연합되어 있다는 것을 어떻게 이해할 수 있어요? 이건 도무지 이해되는 영역이 아닙니다. 지금 바울은 그런 얘기를 하면, 하려고 할때 그도다 경건의 비밀이여 삼위일체? 어떻게 한 신격 안에 삼위가 있을 수 있습니까? 어떻게 우리가 하나님 그리스도와 연합이 될수 있어요? 그것이 영원인, 영원한 인영원 보증이 되어서 그 연합된 것 때문에 하나님의 영광스러운 심판사가 심 앞에서도 영원한 하나님의 나라에서도 우리가 의인으로서 서게 된다고 하는 이 그리스도와 연합을 어떻게 이해할 수 있어요? 성경은 논증을 위해서 기록하지 않았습니다. 그런 면에서 믿음이 없이는 도무지 받아들일 수 없는 진리들로 성경 꽉차 있습니다. 제가 지난주도 말을 설명을 했습니다만 에베소서 그 2장에서 나와 있는 것처럼 우리가 그리스도 안에서 하늘에안침받였다고 하는 사실을 과거형으로 묘사한 것을 이해하기가 어렵습니다. 이건 그야말로 미스테리중입니다 우리 몸이 여기 있는데 내가 지금 현재라고 하는 시제에 있는데, 내가 그리스도와 함께 살리셔서, 살림받으셔서, 그리스도, 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉혀졌다고 하는 그 시제가 부정각으로 되고, 끝나버린 시제로 얘기해버리고 있단 말이에요. 그러니까 지금 내 몸은 여기 있지만, 그리스도와 함께 있다고 하는 것. 하늘에 앉힌 바 됐다고 하는, 이것이 어떻게 이해가 되겠어요? 이건 그리스도와의 연합을 이해하지 못하면, 연합을 알지 못하면, 그것을 믿지 못하면, 도무지 설명할 수 없어요. 그러니까 성경은 온통 여기에 우리의 이해 영역을 넘어서는 논쟁할 수 없는 내용들로 가득 채우고 있습니다. 오늘 본문이 지금 그걸, 그런 맥락이 또한가지또한 가지인 거죠. 이 선택의 문제가 바로 그런 문제인 것입니다. 바울은 그것을 얘기하면서 우리의 선택을 창세 전에다라고 말하고 있습니다. 이 창세 전에라고 하는 것을 어떻게 이해하겠어요? 이 단어부터가 우리의 한계를 넘어서 버리는 것입니다. 왜요? 창세 전이면 이것은 영원입니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 세계는 시간 세계예요. 늙고 있습니다. 몇십 년을 살고 있으면 늙고 있어요. 이게 톡탁거리면서 지나가는 것입니다. 우리의 경험의 경험은 온통 이시 시간세계에서 경험입니다. 그런데 이 시간세계 이전에 우리를 향한 선택이 있었다는 거예요. 이 시간세계에서 경험하는 게 고작 전부인데 우리를 향한 선택이 창세전에 있었다고 하는 이것을 어떻게 도대체 믿겠어요? 아니 이것을 어떻게 우리가 다해아해서 머리로 논증적으로 이해할 수 있겠습니까? 안 되는 거예요. 지금 바울은 그냥 감탄하고 있어요. 그냥 찬성하고 있습니다. 그냥 고백하고 있는 거예요. 진술하고 있습니다. 사실을 그냥 말하지 않을 수 없어서 그냥 고백하고 있는 거예요. 그러니까 우리는 성경에서 취할 태도 중에 하나가 어떤 것을 내 이해의 기준에 맞추려고 해서는 안 된다고 하는 것입니다. 주님은 사람이 거듭나는 문제를 얘기하면서 바람의 비유를 얘기해요. 바람이 임의로 불지 않는가. 그러면서 한마디로 신비스럽다는 겁니다. 이건 논증적으로 설명할 수 없다는 거예요. 한 사람이 거듭나는데 그렇게 묘사하기 어렵다는 라 것입니다. 그러니까 그것과 맞물려 있는 이런 선택에 대해서 우리는 바울이 여기서 취한 태도보다 앞서는 지나치게 진도를 나가는 태도를 취해서는 안 된다는 것입니다. 우리보다 더 신비한 사실들을 많이 보고 알고 경험한 사도바울조차도 여기서 택하신 하나님의 선택에 대해서 우리를 택하신 하나님의 선택에 대해서 그가 감탄의 진술을 이상의 것을 하고 있지 않은데 어느 날에 성경 진리도 못하고 하나님의 풍성한 은혜도 알지 못하고 은혜에 대해서 그 경험도 없는 우리들이 적은 사람들이 테이블에 앉아가지고 젊은 대학생들이 빨고 스타디한다고 거기서 그냥 이것이 어떻고 어떻고 이 방을 자꾸 찍는 거예요. 자기 이해라고 하는 기준에 따라서 그것은 이 문맥을 이해하지 처음에 이성경 기록될 때 바울의 상태를 이해하지 못하는 것이고 하나님 이런 말씀을 주신 하나님에 대한 태도가 잘못되어 있는 거예요 우리는 바울의 태도 이상을 넘어서서는 안 됩니다 우리도 바울처럼 이런 선택의 문제를 얘기하는 데 있어서 감격 이상, 찬송 이상, 경배 이상의 태도를 취해서는 안 된다는 것이죠. 특별히 이창세전이 선택했다는 이 문제를 얘기하면서 어, 오해되는 게 뭡니까? 사람들이 많이 그냥 그성역공부에서그 거론하는 문제가 뭡니까? 사람 구원하는 문제, 다시 한 전도하는 문제, 이걸 많이 얘기하 어차피 선택되었으니까 뭐 전도할 필요가 뭐 있느냐, 이, 이런 얘기입니다. 선택된 사람 어차피 구원받을 거 아니겠느냐. 그러니까, 이제 항상 문제가 되는 것이 뭐냐면, 조금만 성경을 더 깊이 알았더라면 하는 질문이 생겨요. 좀더 다른 데와도 좀연결시킬수 있는 지식이라도 좀 있더라면 하는 이런 의문이 생기는 거예요. 그런 의문이 생길 정도로 고작 요것만 가지고 그런 식의 말을 제기하는 것입니다. 여러분 가만히 보십시오. 이 진리를 말했던 이런 성경말씀을 우리에게 계시의 말씀을 전해줬던 사도바울이 어떠했습니까? 그가 어차피 선택되었으니 하면서 손을 딱 대고 일체 복음 전하는 것을 멈췄나요? 아니었습니다. 사도바울은 복음을 전하는데 죽기까지 정말 죽는 순간까지 로마에 도달하기까지 복음을 전했습니다. 무슨 말이에요? 하나님은 복음을 전하고 말씀을 전하는 것을 방편으로 해서 그의 백성들을 불러내시기로 작정하신 것입니다 그러니까 하나님은 목적만이 아니라 수단도 작정하셨어요 하나님은 농부가 뿌린 씨앗에 곡식을 맺도록 하시는 분이십니다 다시 말하면 씨 뿌린 일부터 혼자 다 하시고 인간은 뒷짐지고 가만히 있다가 나오는 거 스스로 먹으라는 게 아니에요 하나님이 밭도 갈아주고 씨도 뿌려주고 딱 모든 기후 조건을 주어서 열매를 맺게 하시는 그런 분이 아니시라는 겁니다. 밭을 갈고 씨를 뿌린 영역을 인간에게 맡기고 거기에 하나님이 기후를 조성하시고 열매를 맺는 자연의 법칙을 주께서 조성시켜버리셨어요. 그것을 하나님의 영역으로 하셨습니다. 그러니까 하나님은 우리와 함께 일하시는 분이세요. 뿌리는 일씨 뿌리는 일을 인간이 해야 되는 것처럼 농부가 해야 되는 것처럼 복음을 뿌리는 전하는 일을 하나님은 우리가 하도록 작정하셨어요. 하나님의 선택에 대한 진리를 경솔하게 우리가 이런 식으로 오해해서 자기 마음대로 생각해서는 안 된다는 것이죠. 그러니까 하나님의 어떤 진리가 내 생각에 굴복하는 것이 아니고 또내 생각을 만족시키는 것이 아니고 오히려 내 생각이 하나님의 진리에 순복해야 하는 것이다 이 말입니다. 그러니까 우리가 성경 공부를 할때이 본문을 가지고 성경 공부를 하고 서로가 쉐어를 할때내 생각에 성경이 굴복하는 게 아니고 오히려 하나님의 진리에 내가 순복해야 된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 여러분, 젊은 우리 학생들이 대학에 가서 조금 머리가 이성이 커지면서 그들이 이전에 이 하나님 말씀을 잘 믿던 친구들이 이제 사고력이 조금 커지면서 모든 걸 논증적으로 하려고 하는 태도를 갖다 보니까 공부에서나 과학에서나 그런 것은 좋겠습니다만 은 하나님으로부터 온 출체가 인간이 아닌 하나님으로부터 온이 개시에 대해서까지도 마치 그런 식으로 취하려고 하는 우리들의 모습은 성경이 허용하고 있지 않습니다. 내 생각이 맞지 않다고 래서 이것을 갖다 마치 내 생각에 다 뜯어 고쳐서 집어넣으려고 하는 이런 태도를 성경은 허용하고 있지 않아요. 그것은 우리가 너무나도 오만하고 방지한 태도인 것입니다. 이 하나님의 선택의 교류를 두고 우리가 서투른 일을 하게 될때 사단이 가만히 있지 않습니다. 사단은 우리의 신앙의 근본부터 뒤흔드는 일을 합니다. 왜냐하면 이 선택의 교리에서 또 뒤흔들리면 의문을 갖기 시작하고 혼돈을 갖기 시작하면 우리의 신앙이 있어서 막 꼬여요. 뒤흔들어 버립니다. 이 사단이 하는 일이에요. 그렇기 때문에 우리는 이 바울의 태도를 본받아야 됩니다. 하나님의 진리가 여기 있는 진리가 우리의 이해를 만족시켜줄 수 있을 만큼 설명거리를 제공하고 있지 않다는 것입니다. 단지 우리는 바울처럼 하나님에 대한 더 깊은 경배와 찬송을 위해서 그가 덧붙이고 있는 이 말씀을 살펴야지 나의 이해를 위해서 이 법문을 살펴서는 안 된다는 것입니다. 오늘 법문에서 특별히 사절 상반절에서 선택을 설명하는 두 가지 말이 나오는데 하나는 창세전에 그리고 그리스도 안에서라니. 창세전에 선택하시고, 택하시고, 그리스도 안에서 택했다고 하는 이두 가지 말이에요. 하나님께서 자기 백성들을 선택하신 것은 창세전에 그리스도 안에서 이루어졌다는 놀라운 진술이 여기에 나오고 있습니다. 이 하나님의 선택은 영원 속에서 일어났습니다. 시간은, 우리가 말, 지금, 우리가 지금 살고 있는 이 시간 세계는 하나님의 창조와 함께 있게 된 것입니다. 그런데, 우리를 선택하는 일은 시간 세계 이전에 있게 됐다는 것이에요. 영원에서 그러니까 우리가 이 시간 세계 속에서 현재 경험하는 축복은 시간 세계 속에서가 아니라 영원 가운데서 계획된 하나님의 은혜에 의한 것이라는 겁니다. 자, 제가 3절을 얘기하면서 바울이 감격을 계속 강조했어요. 만일 이 진리가 내게 해당됐다는 사실에 대한 믿음이 분명하다면 바울은 이런 말을 하면서 그렇게 더러 감격스러워했던 그 모습이 사실 그만의 얘기가 아니에요. 우리에게도 얼마든지 생길 수 있다는 얘기죠. 여러분과 제가 지금 현재 누리게 되는 현재 경험하는 이 축복이 영은 가운데서 계획된 하나님의 은혜에 의한 것이라는 것. 영원 가운데서 계획된 것을 우리가 현재, 이 시간 세계 속에서 경험하고 확인하고 누리고 있는 것입니다. 이 사실 외에 저는 이 신비스러운 일을, 이 신비스러운 여기 기록된 이 말이 담고 있는 그 내용의 전말을 설명할 수가 없어요. 여러분들은 다 설명을 통해서 이해를 하고 싶을지 모르겠는데 그 이상 제가 설명할 수 없습니다. 저는 할 수가 없어요. 여기 정확히 알지 못하기 때문에 이 부분에 대해서 제가 어떤 상상의 날개를 펼 수가 없어요. 이것은 제 영역의 한계이고 왜냐하면 시간세계 속에서 제가 살아봤거든요. 영혼을 모릅니다. 저는 아직 영혼을 경험해 볼지도 못하고 영혼 속에서 하나님이 행하셨다고 하는 이 일에 그 내막을 본 적도 없습니다. 바울은 이것이 그에게 확신의 진리로 왔어요. 신앙의 깊은 사회, 신앙의 영역 안에서 이것이 수납되었습니다. 그렇기 때문에 그는 그렇게 감격했던 것입니다. 그러니까 제가 말하는 것은 그 이상의 것을 여기서 말할 수가 없다는 거죠. 창세전에 영원세계 속에서 나를 선택했는데 그걸 내가 현재 확인하고 있다는 것입니다. 그러니까 이 말이 담고 있는 것은 여러분과 제가 이 시기에 태어난 것조차도 하나님의 섭리라는 거죠. 선택과 관련돼 있다는 거죠. 근데 말이죠. 우리가 한 가지 생각해야 될 것은 우리는 이, 이런 사절 말씀을 보면서 우리는 아, 뭐 어려워해요. 응? 아, 더좀 이해하기가 어렵다. 우리는 이것을 어려워하는데 바울은 본문에서 그런 어려움을 하나도 인상을 남겨놓고 있지 않습니다. 이것을 우리가 이해해야 된다는 거죠. 바울은 어렵다는 인상을 하나도 안 남기고 있는데 우리가 자꾸 어렵다고 하는 거예요. 이건 무슨 말입니까? 우리가 고집을 부리고 있는 거예요. 그리고 믿지 않으려고 하는 것입니다. 그리고 이 사실에 대해서 감격의 반응을 안 하려고 하는 거예요. 바울은 대사론이가 후서예요, 이 장에서도. 이 택하심을 이야기하면서도, 그렇게도 어떤 설명이 필요한 그 어려움 같은 것을, 거기서도 그 어떤 설명이 필요한 어려 같은 말하기는 커녕, 그냥 감사의 표현을 해버리고 말아요. 그러니까, 어떻게 보면 우리 식으로 말하면 창세전의 나를 선택하다니, 이런 말을 하면 어려움을 좀 겪은 표시를 내야 되는데, 그런 걸 하나도 안 나타내요. 그러면서 말하기를, 주의 사랑하는 형제들아, 우리가 항상 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 구원을 얻게 하시니 어려움이 없이 그냥 이해해버려요. 단지 택하심을 얘기하면서 그저 감사를 말하고 있습니다. 저 또한 이 바울처럼 본문을 설명하기보다는 그 선택하심을 인하여서 나를 선택하신 그 비밀스러운 사실을 인하여서 그저 감사하고 찬송하고 싶은 마음밖에 없어요. 언젠가는 이런 것이 의문이 되고 조금 어렵게 여기는 일이 있었는지 모르겠습니다. 그러나 이미 그 시기는 지났고 그런 것이 나에게는 하등의 도움도 되지 않았고 저는 이 사실이 바울처럼 감격과 경배의 내용이지 뭐 어려움을 나타낼 내용은 아니라는 것입니다. 분명한 것은 여러분과 제가 현재 경험하고 있을 뿐이에요. 현재 확인하고 있을 뿐입니다 그러나 그 사실은 영혼에 있었어요. 영혼 가운데서 하나님의 마음으로부터 나오는 선택이 있었다는 사실입니다. 이걸 어떻게 헤아리겠어요? 지금 모양새는 비슷해 보이지만 육신의 껍데기를 입고이 땅에 태어났지만 여기 교회 안에 앉아있지만 교회 밖에도 우리와 비슷하게 생긴 사람이 수도 없이 많은데 그런데 저와 여러분을 택한 것에 대해서 그 일이 영혼 가운데서 있었다고 하는 사실 그래서 내가 이 땅에 구원받을 자로 하나님의 빛을 나타내고 하나님의 영광을 나타내는 구별된 자로 이세상에 균형을 이루고 계속 하나님을 전달하는 몇 사람의 사람으로 존재케 하셨다고 하는 이 사실을 우리가 어떻게 설명하겠어요? 이건 엄청난 신비예요. 이 시간 속에 속에서 경험하게 되는 것, 영혼 속에서 계획된 것이 이 시간 속에서 경험되는 것을 우리가 어떻게 그것을 확인하며 어떻게 그것을 믿어야 됩니까? 라는 이 문제에 대해서는 설명하거나 논쟁거리는 되지 않습니다. 오히려 바울처럼 그렇게 하신 하나님께 감사와 찬송을 돌릴 뿐입니다. 저는 이 부분에 대해서 여러분들이 저에게 어떤 화살을 돌려도 저는 이 말밖에 못할것 같아요. 왜냐하면 바울이 여기서 하나도 어려움을 안 나타내고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 저는요 놀랍게 이단들이 많은 말을 놓는 걸 봤어요. 이런 것은. 이런 얘기를 마치 자기가 뭐 신비스러운 것을 아는 것처럼 막이 아, 설명가를 많이 붙이는 걸 봐요. 그것은 여러분 서투어서 하는 소리입니다. 이 진리의 계시를 모르기 때문에 그래요. 그래서 말이죠. 놀랍게도 이 머리가 논증적이고 그나마 조금 게 자기 머리를 신뢰하는 서울대 학생들이 이런 진리를 비비꼬아서 설명해 놓은 문선명의 원리강론에 제일 많이 빠졌던 거 아십니까? 아이러니컬하잖아요왜 그래요? 바울처럼 어려움이 없어야 되는데 어려움을 스스로 만드는 거예요. 내 머리에 기준자를 두고 내 머리가 만족이 안 된다고 하면서 불평을 얘기하면서 이 법문을 한번 답을 내보고 싶어하는 겁니다. 어떻게 영원전에 나를 선택하는 일이 있어서 그걸 내가 현재 경험한단 말인가? 이 과정을 설명을 해보고 싶어하는 거예요. 그러니까 거기에 좀 설명가를 내놓은 문선명이나 이런 사람들에 대해서 그나마 자기 이성을 존중해여기는 사람들은 싹 빠져버린 겁니다. 웃기잖아요 저는 이렇게밖에 말 못하겠어요. 장세전에 선택이 이루어졌다는 사실. 그리고 그것을 현재 내가 확인하고 누리고 있다는 사실. 그런데 이것은 하나님의 위에서 주어진 신령한 복, 하늘에 속한 복이요. 너무도 기이한 천상적인 복이라는 것. 이 세상에서는 가져올 수도, 모방할 수도, 만들 수도 없는 하늘에 속한 복이라는 것. 그것을 내가 얻게 되었다는 것. 그 이상 말을 못하겠어요. 제가 준이 머리로서는 그 이상 혁명할 수 없습니다. 그렇다면 어른 바울처럼 경배하고 찬송하는 태도 외에는 그 이상을 나가지 말아야 됩니다. 그런데 그 창세전의 선택을 오늘 본문은 그리스도 안에서다 라는 말을 하고 있습니다. 그리스도 안에서 택하셨다는 겁니다. 창세전에 택하신 것을 얘기하면서 그것을 그리스도 안에서 택하였다. 이렇게 말을 하고 있어요. 우리가 이말이 결국 주는 뉘앙스는 뭐냐면 우리가 자격이 있어서 또 남들보다 좀더 거룩하여서 선택된 것이 아니고 우리가 나기 전에 이 얘기이기 때문에 우리에게 각 사람에게 어떤 자격과 능력과 각 사람의 어떤 무엇이 있어서 된게 아니라는 거죠. 그것은 오직 크리스도 안에서 하나님의 거룩하심을 충족시킬 수 있는 예수 그리스도 안에서 있게 된 선택이라는 것입니다. 그래서 칼빈 선생이 이렇게 말했어요. 만일 우리가 그리스도 안에서 선택되었다면 그 선택은 우리 영역 바뀝니다 이것은 받을 자격이 있어서 주어진 것이 아니라 하나님 아버지께서 우리를 그리스도의 몸에 접붙여 접붙이셨기 때문입니다. 우리가 그리스도 안에서 선택되었다는, 됐다고 말할 때, 그것은 우리 자신이 무가치 하다는 것을, 것에서 기인한 것입니다. 그러니까, 그리스도 안에서 선택됐다고 할 때, 우리에게서는 전혀 가치가 없는데, 자격이 없는데, 오직 그리스도 안에서, 그의 그 거룩히 하시는 십자가의 그 공로 안에서, 깨끗히 하심 안에서 선택된 것이다. 라고 말하고 있습니다. 그러니까 그리스도 안에서 선택되었다는 것은 우리 자신을 향해서 볼 것이 없다고 하는 이런 생각을 먼저 해야 돼요. 근데 사실 이 부분이 사람들에게서 허용이 안 됩니다. 우리는 예수를 믿고 있는 많은 사람들이 가지고 있는 착각 중에 하나가 그래도 나는 날 것이다고 생각해요. 그래도 나는 그래도 뭐가 하나님 앞에 뭐가 있어서 내가 이렇게 구원을 받고 이런 사람이 되었다고 라 생각해요? 아니에요. 만일 그런 식의 얘기를 하기 시작하면 우리는 하나님으로부터 오는 그 사랑의 풍성함과 그 깊이를 해리수, 노래도 못하고 말하지도 못합니다. 찬송이 제대로 안 나오게 돼 있어요. 내 자신에게서 조금이라도 근거를 발견하게 되면 우리의 찬송은 거짓말이 되는 것입니다. 100% 칼비빈이 말한 것처럼 우리 영역 밖의 일에서 이루어진 것을 우리가 얻고 있는 것입니다. 자격도 장점도 어떤 것도 이 선택에 반영되지 않았습니다. 그래서 우리는 이 말을 통해서 우리 자신의 무가치함과 우리 자신에게는 아무런 자격이 없음에도 불구하고 하나님 아버지께서 나를 선택하셨다고 하는 그 사랑의 무궁화심을 기억해야 됩니다. 그래서 축도를 할때 축도문에 하나님 아버지의 사랑을 그 망극하신 사랑을 이렇게 말하는 것은 그 내용이 바로 이런 것들을 담고 있는 거예요. 여기서 바울이 그리스도 안에서 우리를 택했다고 하는 말은 이미 예수님께서 여러 차례 하신 말씀을 바울이 인용하고 있는 것입니다. 주님은 요한복음에서도 하나님 아버지께서 자기에게 주신 자를 자기에게 주신 자 그리스도인들을 자기에게 주신 자라는 말을 자꾸 써요 그러면서 요한복음 17장 같은 게 보면 특히 많이 나오는데 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 그러니까 그 그리스도인이에요 그러니까 하나님이 선택하여서 그리스도를 통해서 구원하실 자이기 때문에 나에게 주신 자라는 말을 쓰고 있습니다 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하시므로 내게 주신 나의 영광을 저희로 보게 하시기를 원하옵나이다 하나님 아버지께서 창세전부터 그 아들 예수 그리스도에게 주신 자가 있는데 그게 바로 창세전에 선택한 자들이었어요 영원 가운데서 이 신비스러운 사실을 우리는 현재 예수 그리스도를 믿음으로써 느끼고 확인하고 있는 것입니다 그러나 그 되어진 일은 하나님 아버지에 의해서 창세전에 있게 되었어요. 이유를 어떻게 말해야 될지 모르겠어요. 여러분 로마서에 보면 은왜 야곱과 에서 중에 야곱을 택하고 했습니까? 라고 하면서 네가 누기에 하나님을 힘문하는 이런 얘기를 한단 말이에요. 그것이 나기도 전부터 얘기 된 얘기인데, 그걸 갖다가 나고 나서 어떤 자격이 있어서 된 것처럼 생각해서는 안 된다고 하는 얘기를 하면서 이 얘기를 하고 있어요. 그러니까, 현재 우리가 누리고 있는 이것은 그냥 완전히 복, 복, 복이에요. 3절에서 말한 것처럼 하늘에 속한 신령한 복을 주었다, 받았다, 이거밖에 없는 것입니다. 이것을 내가 자격도 있는 것도 아니고 조건도 있는 것도 아닌데 하나님이 장세전부터 예정하셔서 나는 현재의 그것을 받고 있다. 찬송하로다. 나는 감격스럽다. 이렇게 말하는 것밖에 우리가 할 도리가 없는 거예요. 이 바울의 태도가 우리 태도일 수밖에 없다 이 말입니다. 여기 택하다라고 하는 이 동사의 시제가 부정과거예요. 그러니까 동작이 완료된 그 시제를 얘기하고 있습니다. 다시 말하면 이미 끝났어요. 돌이킬 수 없는 하나님의 결정이라는 것입니다. 하나님 아버지께서는 예수 그리스도의 구속사역을 통해서 우리가 존재하기도 전에 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 작정하셨어요. 끝다버했어요 이미 결정이 창세전에 다 이루어진 것입니다. 그것은 지워지지도 않고 돌이킬 수도 없는 것입니다. 이 사실을 알게 될때 우리는 다시 한번 이 바울과 같은 감격을 하게 되는 것입니다. 저는 언젠가도 여러분들에게 이 얘기를 했습니다만 또 다음 시간에 다시 이 얘기할 것입니다. 뭐냐면 응, 이미 끝났고 돌이킬 수 없는 것이라면 어차피 구원받을 것이네 안무렇는 살아도 되겠구만 이런 정도 죄는 용서하시겠지 라고 하면서 죄에 대한 허용적인 태도를 스스로 여러분이 내놓는다면 여러분은 선택을 부정하는 것입니다. 왜냐고요? 4절 후반부에 보면 선택하셔서 어떻게 요그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님의 선택은 이 거룩으로 연결되게 되어 있습니다. 하나님이 선택하신 자에게는 거룩한 삶이라고 하는 것이 반드시 수반하게 되어 있다라고 하는 것입니다. 그러니까 나는 선택받았으니 이렇게 저렇게 살아도 된다고 하면서 자기를 죄에 방치하는 것은 스스로 하나님의 선택을 부인하는 그런 모습을 갖는 거라 이 말이에요. 이 법문을 오해해서는 안 됩니다. 그러나 놀라운 사실은 일단 그것은 다음 주에 얘기하겠습니다만 은 놀라운 사실은 돌이킬 수 없는 선택을 하나님께서 결정을 이미 하셨다는 것입니다. 그 결정이 우리가 조선시대 태어나지도 않고 이 시대에 태어나서 복음을 듣게 되었다는 사실입니다. 그래서 내가 하나님을 아바부지라 부른다는 거예요. 하나님을 아바부지라 부를 수 있어요? 한번 시켜보십시오. 미 전도 종족을 가보십시오. 복음이 처음 들어왔을 때 우리 조상들에게 한번 시켜 봤다고 생각해 보십시오. 그건 불가능합니다. 하나님의 선택이 아니면 그렇게 말하지 못합니다. 안 나와요. 왜 바울이 감격했겠어요? 왜 이렇게 기뻐서 어찌할줄 모르며 이 문장을 한 문장으로 확 쏟아 놓았겠습니까? 이런 사실이 마치 퍼즐처럼 모든 내용이 지금 언급되면서 자기한테는 도저히 미칠 것 같은 감격을 불러일으켰다는 것입니다 무슨 말인지 아시겠어요? 돌이킬 수 없는 하나님의 결정, 영원 가운데서 행하신 선택이 현재 우리가 지금 누리고 있고 확인하고 있습니다. 어떻게 해요? 바울처럼 찬송하려다 오 하나님이여 이 고백이 나올 수밖에 없는 것입니다. 이 하나님의 선택을 찬양하십시오. 이 하나님의 선택을 기뻐하시고 이것을 인하여 주의 이름을 부르란 말이죠. 주의 이름을 전하라는 것입니다. 그 일이 내게 있다고 하는 이 사실을 인하여서 기뻐해야 된다는 것이죠. 그리고 방종이 허용되지 않도록 해야 됩니다. 오히려 거룩입니다. 거룩한 삶이에요. 기도합시다. 하나님의 은혜가 크고 그옵나이다왜냐면 우리는 생각도 할수 없는 일을 주께서 행하셨기 때문에 그렇습니다. 우리는 다 헤아릴 수가 없습니다. 그저 우리는 받았을 뿐이고 그 받은 것이 경이롭고 놀라울 뿐입니다 그것은 하늘로부터 온 것이며 하나님의 예정 이미 선택에 의해서 주어진 것인데 우리는 그저 그것을 받았을 뿐입니다 현재 그것을 확인하고 있을 뿐입니다 하나님을 향하여 아빠, 아버지라 부르며 믿고 있을 뿐입니다 아버지여 이것이 영광스러운 구원의 증거로서 우리에게 있다는 사실을 그저 알 뿐이 옵나이다오아버지요 의 놀라우신 비밀을. 우리가 아버지의 날마다 찬송하며 파울처럼 감격스럽게 증거하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 내 인간의 이성에 의존하기보다는 하나님을 향한 그 믿음의 고백, 감격의 고백을 드러내는 저희들이 되게하여 주옵소서. 하나님이 그리하여 삶을 살아도 하루를 살아도 이렇게 나를 향하여 영원한 복을 허락하신 하나님, 우리를 다시 영원의 세계로 이끄실 그 하나님을 기억하고 감사하며, 그런 헌신의 삶을 사는 저희들이 두게하여 주옵소서 거룩이 있을 수밖에 없고 거룩한 삶을 살 수밖에 없는 그 이유를 이 선택에 두고 살게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘